0: México presenta Mexipod, el podcast en español para seguidores del equipo más grande de Inglaterra, el Liverpool Football Club.
1: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Mexipod. Esta emisión, la número 10, el día de hoy con invitadas e invitados internacionales. Estoy súper contento de que estas personas eh, hayan aceptado la invitación. Vamos a empezar con Gina Serna. ¿Cómo estás, Gina?
0: Hola, Oscar. Hola a todos. Un placer estar aquí con ustedes y de saludarnos. Muy contenta de platicar de lo que más nos gusta en la vida, que es el Liverpool.
1: Muchísimas gracias, Gina. Y aquí tenemos a Denise Alanoca, directamente desde La Paz, Bolivia. ¿Cómo estás, Denise?
2: ¿Cómo están, chicos? No, pues un gusto estar aquí compartiendo. Y opinando sobre lo que nos gusta el equipo. Entonces, espero que sea un podcast muy interesante, ¿no?
1: Muchas gracias, Denise. Y al que siempre está,
3: al inglés favorito sí, de ya Mexico. Está, ya me están harto. <risa> <risa> James
1: Abad, ¿cómo estás, James?
3: Sí, bien, con un poco de sabor de agridulce, ¿no? Estamos en primer lugar en la liga, pero no sé, yo creo que hubiéramos ganado allá, pero platicamos de esto.
1: ¿Qué, ¿Qué cosas nos da la vida, no? Que ahorita estamos con ese sabor agridulce, como lo comentas, estando en, en, el, eh, en el primer lugar de la tabla. Ya, ya sé o ya sabemos que estamos como en, el, en la jornada número 6, pero qué extraño, hace 10 años, ¿quién se iba a imaginar que Liverpool iba a estar peleando por ganar la Liga y ganar la Champions en un mismo año? Entonces vamos a estar platicando acerca de esto en este episodio número 10, como ya se los comentaba. Y pues vamos a platicar un poquito acerca de lo que ocurrió el día de ayer en Londres, en la, en la jornada número 6, donde nuestro equipo visitaba el Community Stadium en Brentford para enfrentar, después de muchísimo tiempo, a, a las Bs. ¿Cómo vino este partido que para el aficionado neutral fue un ida y vuelta? Estuvo, a mí me gustó muchísimo este partido. ¿Cómo, cómo viste, Gina, eh, este primer tiempo en el que el Liverpool y el Brentford están 1-1? ¿Cómo viste el ritmo del partido?
0: Claro, eh, un partido bastante, bastante trabado, como tú bien dices, ida y vuelta. Un partido con una importancia histórica de que la última vez que se enfrentaron estos dos equipos fue precisamente en 1989 en FA Cup.
1: Yo no tenía esa data. ¿no?
0: Fue el último partido antes de la tragedia de Hillsborough. De hecho, de hecho eh, es la importancia. Antes de eso, eh, Liverpool y Brentford no habían estado en la misma liga desde 1947, me parece. Son y pues
1: 90, 80 años, ¿no? Es muchísimo tiempo.
0: Exactamente. Una, un, un gran paso del tiempo de que el Brentford enfrentara al mejor equipo de la isla, al equipo más histórico. Y pues el partido, la verdad, de antemano, ya sabíamos que iba a ser bastante trabado. Hemos visto buenas actuaciones de parte de Brentford desde que derrotaron al Arsenal 2-0 a 0 en la jornada inaugural, Hemos visto que traen equipo, traen un muy buen técnico y están muy bien organizados, tanto al ataque como a la defensiva. Tienen un gran delantero que la rompió el año pasado en la Championship, que es Ivan Tony, que puso en apuros a nuestra defensa bastante, él junto a Mboumo. Fue un, un primer tiempo bastante, podemos decirlo, afortunado de ambos lados. Tenemos que... Eh, el, uh, Chris, el defensa de, de Brentford, Christopher Ayer, saca un balón del, de la línea. Sí. Y de Salah. Sí, y minutos después, o, o dos minutos después, Joel Matip también saca un, un disparo en la línea. Entonces, eh, estuvo muy emocionante. Como tú bien mencionas, para el aficionado neutral, me ha sido un gran espectáculo.
1: Sí, a mí me gustó mucho el partido. Y quiero platicarles, y qué bueno que lo comenta Gina acerca del delantero que tiene el Brentford, que yo no sabía, no sé si ustedes me pueden ayudar un poquito, creo que publica en su Instagram, no sé si haya sido falso si ha sido choro que le iba a Liverpool. ¿Es real? Liverpool.
3: Si ¿Es real o no? Sí, lo vi. sí Bueno, si sí, su sí, sí, Instagram es real, tiene el, el, la flechita, entonces supongo que es real. <risa> uh, sí, le iba a Liverpool, yo no sabía hasta que publicó este como siempre tenemos algunos no Lee, ahora le iba a Liverpool cuando era niño pues, pues ahora también no Craig Bellamy un uh, ex alumno y claro los que vienen de Liverpool um, sí uh, yo creo que la, la razón por que empezamos ayer fue porque todos estábamos muy enfocados en Ivan Tony los fans los jugadores y Ivan Tony causó problemas pero fue Brian sí, Bumo ajá Brian and y Sergi Canos nos causó problemas como Ivan Tony nada más ocupó Matip y Van Dijk y, pues en pueblo y ser chicanos, pues ellos hacían el daño. Entonces creo que um, es un buen jugador Ivan Tony, pero no respetamos um, los otros jugadores de Brentford, tanto en mi opinión.
1: Sí, quiero preguntarte, Denis, eh, puntualmente acerca del resultado que al final terminó con marcador de 3 a 3. ¿Crees que sean dos, eh, dos puntos perdidos o crees que el empate haya sido un buen resultado para Liverpool?
2: Bueno, yo creo que, no sé, viendo futuro, como que si es que no podemos ganar, ¿no? La Premier por ya sea uno o dos puntos, nos va a pesar mucho, ¿no? Pero yo creo que nos ha sabido mucho, uh, como que lo hemos perdido porque eh, el City y el Aston Villa jugaron también para nosotros, por así decirlo, ¿no? Chelsea perdió su respectivo partido, el United también. Entonces era una oportunidad como para sacar una mínima diferencia hacia arriba. ¿no? Entonces yo creo que por ese lado también los, los hinchas estaban un poco molestos, queriendo encontrar culpables, pero yo creo que el Brentford nos, nos, nos puso un muy buen partido. Eh, no es que nosotros hayamos jugado muy mal, nos jugaron muy bien yo creo. Entonces yo creo que el empate... Eh, viéndolo de un punto neutro fue lo que tenía que haber sido, ¿no? Pero ya como hincha es como que sí te molesta un poco.
1: Sí, yo también creo que más allá del resultado, creo que muchas muchas personas o aficionadas de otros equipos no le dan como el cierto valor a, a la plantilla actual de Liverpool. Y yo lo que vi ayer de Liverpool, obviamente quitando esa... Eh, esa situación defensiva yo vi a nuestro equipo jugando muy bien, yo vi literal vi un, a un equipo volando, vi a Curtis Jones que se ganaba la titularidad jugando increíble creo que es de los mejores partidos que le he visto al a Scouser, entonces siento que pues sí el, el resultado fue un marcador justo y como bien lo comentan nos crearon muchísimos problemas y creo que también eh, para hacerle la pregunta a los tres ¿Cómo ven esa situación en la que Liverpool tiene que mejorar eh, el juego en la pelota parada? Muchos balones nos costaron mucho, e inclusive teniendo a Virgil van Dijk, creo que ayer se notó un poco esa falta de ritmo que no, que no tiene por, por, esta, por esta lesión que sufrió, sufrió en Woodison Park. ¿Cómo ven ese manejo que, ten, que tiene que hacer Jurgen Klopp en la pelota parada? ¿Creen que vaya a costarnos en, en el futuro o, o deberíamos seguir jugando de la misma manera?
3: Pues yo digo que Van Dyke no está hasta el 100. Es muy bueno que ya ha regresado, pero si estamos honestos, Matip ha sido nuestro mejor defensa esta de temporada.
1: Que ayer también que... se vio un poco mal, ¿eh?
3: Ayer fue el, su primer mal partido en toda la temporada hasta ahora, yo digo, para John Matip. Normalmente ha jugado muy, muy bien. Um, Van Dyke es muy bueno porque es la presencia, ¿no? Tenemos a Van Dyke, pero no está al 100. No, es, no está jugando como estaba jugando antes su lesión. Sin embargo, sí, como quitó el balón de Ivan Turney como en el último minuto, ¿no? Entonces, sí, en ese manómetro mano eh, que tiene. Mostró su calidad, pero pienso que pues, ma manejamos el, um, el, el juego un poco mal. Uh, creo que tal vez estamos enfocando mucho en los, um, las cosas negativas. Creo que no están pasando tan frecuentemente, um, pero cuando sí pasa, como, como todos están muy enfocados en este. Entonces, yo creo que no es nada para preocuparse, la verdad
1: ojalá que no sea nada para preocuparse y yo también quiero comentar algo este, un, un, un poco gracioso el comentario no sé, evidentemente no es real, siento que Trent Alexander Arnold ya no sabe cobrar tiros de esquina desde que tiene ese chingado pelo horrible, no sé qué, qué opinen eh, me preocupa eso, que no aprovechemos la estatura de nuestros defensas y que tenemos buenos rematadores, que es el caso de Diego Jota, ese güey mejor que Jared Borghetti, eh? no sé qué opinen, cómo lo ven
0: eh, se notó mucho en, el, en la anotación de Jota, pero es muy cierto, estaba revisando las estadísticas del partido, tuvimos 11 corners, de los cuales, cuántos realmente rescatarían ustedes, son la, lo mínimo, es, la, es, es demasiado poco y, y es, un, es una gran área de oportunidad, teniendo a Matic, teniendo a Bandai, teniendo a Jota, eh, podríamos explotar mucho más esa parte, incluso eh, algunos corners cobrados por Robertson podría mejorarse. En cuanto a tiros libres, también Trent eh, necesita como que volver a, volver a ensayar mucho más sus tiros libres porque ya llevamos un buen rato sin verle alguno que realmente funcione. Y en cuanto al posicionamiento defensivo, también siento que eh, Trent ha estado perdiendo un poco la pista en cuanto a defender, como que Ayer le estaban causando ahí.
1: muchísimos problemas. ¿eh? Uh -huh. Sí,
0: sí, sí, sí. Eh, por esa banda nos estaban
1: atacando muchísimo. A mí, eh, hablando un poquito también acerca de lo que se viene la semana siguiente, ¿cómo ves, Denise? ¿Crees que se saque el resultado? Porque estamos viendo ahorita que somos líderes con un punto de diferencia sobre el segundo y el tercero. ¿Crees que esa brecha uh -huh. se vaya a abrir, Denise, el siguiente domingo? ¿O crees que...? pues también sea un empate contra un peso pesado que es el Manchester City.
2: Bueno, yo creo que el planteamiento de Klopp va a ser un poco distinto porque el, el equipo de Pepe es medio, ¿cómo decirlo?, cambiante. Sí. Porque le, por, le jugó un buen partido al Chelsea, ¿no?
1: Ayer estuvo aplastando no, no. Al, al Chelsea ¿eh? casi todo el tiempo.
2: Sí entonces eh, va a estar complicado, pero no, no creo que tengamos un mal resultado, la verdad. Con, siempre tenemos la esperanza ¿no? de que podamos sumar los tres puntos, pero yo creo que sí se puede, ¿no?
1: También, Denise, para preguntarte en, en ese sentido acerca del partido contra Manchester City, ¿crees que sea un juego que vaya a definir lo que va a pasar en mayo siguiente, el domingo, o crees que todavía la, la temporada se larga?
2: no, o sea, la temporada también recién está empezando, estamos en la sexta fecha entonces hay que esperar, ¿no? Yo creo que eh, hay que ver también los otros resultados de los otros equipos, porque mañana juega el Brighton hay que ver también que si gana líder. ellos van a ser los punteros, ¿no? Entonces, hay que, hay que esperar yo creo que está iniciando todavía todo esto entonces no, no hay que desesperarnos tanto por ese lado
1: me gusta esa, esa opinión porque uno, personalmente yo soy una persona como que es muy desesperada en, en ciertas cosas o somos muy reaccionarios al momento de que un resultado pues no es a nuestro favor, pero creo que esta tranquilidad que está demostrando Denise debería tenerla pues todo el seguidor de Liverpool, no que la temporada aún es larga. Eh, pues 3 a 3 el marcador en Londres eh, se pone de líder nuestro Liverpool pero vamos a, a platicar de lo más importante de este podcast obviamente eh, lo más importante es saber cómo va nuestro equipo en la Premier League, pero al tener inv invitados internacionales y a otra invitada eh, como es Gina Serna, hay varias preguntas que les quiero hacer para que nos compartan a nosotros y a todos los aficionados, aficionados de habla hispana eh, a través de este podcast eh, como todos saben, bueno Gina a, a las personas que la seguimos en redes sociales y que la conocemos, eh, ha ido a Anfield, ha ido a ver a a Liverpool y apoyarlo en, eh, en su estadio. James Abad originalmente de, de Londres, pero con una conexión eh, muy padre y muy chida con, con el aficionado eh, de Liverpool. Y Denise, que también apoya a Liverpool desde Sudamérica. No sé que quién, quién quiere empezar eh, a platicarnos un poquito acerca de cómo apoyaron a Liverpool o cómo lo apoyan en su día a día. Posiblemente le vaya a dar la, la palabra a, a Gina, porque sé que Gina ha ido varias veces, no nada más a Anfield, sino apoyar a Liverpool en, en varios lugares. Entonces Gina, platícanos, ¿qué se siente apoyar a Liverpool eh, allá en Inglaterra?
0: Pues es una gran experiencia en general todo el día de partido, es ver la ciudad moviéndose muchísimo, desde Lime Street Station o desde las estaciones de autobús, incluso desde el aeropuerto, porque nuestro club es global y hay gente que viaja de todo el mundo, que viajamos de todo el mundo. Para presenciar un partido y es un ambiente increíble. Eh, la gente en Liverpool se ve con la playera y te saludan extraños, te sonríen. Y siempre hay un ambiente de. de, de fiesta. De, exactamente, de ir primero al pub a beber unas pines antes de entrar.
1: Luego, a, luego de alcohólica,
0: luego, luego de alcohólica. Es, es la tradición, recuerda que hasta nuestros antepasados jugadores también tomaban sus pints antes y después del partido, entonces es verdad, es él, hay, que, hay que honrar al gran Zui, el gran Zui que llegaba crudo a los partidos y aún así jugaba como Dios, pero sí. es otra historia, sí, acá mucho la, la tradición, muchos fans de, de, toda, de todo el Reino Unido que se dan cita, que llegan en la estación, en el tren que... En el tren que llega a Liverpool dos horas antes del partido. Entonces es un ambiente también muy, muy, muy multicultural. Sí. Eh, tienes oportunidad de ver gente de, 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 todos, de todos lados de Reino Unido, de todo el mundo. Y pues yo también lo he notado muy organizado, porque yo también he ido a partidos aquí en México y en Colombia.
1: Pero ¿qué de pues, los partidos en todos otro, lados? lados.
0: Sí, 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 es, es una organización tremenda y una, una, civil, una civilidad bastante, bastante diferente a lo que vivimos aquí en México. Allá la gente no se arremolina, no, se no, no hay ni siquiera control de seguridad en la entrada, Son ellos pasando su, su, su boleto por da... el código de barras ya con eso, y, y ya saben qué lugares están, no hay de que los vayan a acomodar eh, los, los stewards Los acomodadores,
1: literal, ajá
0: sí exactamente y también es un ambiente pues más tranquilo eh, porque ya no está permitido bebe beber eh, eh, ingerir bebidas alcohólicas durante el partido cuando estás en la tribuna no se puede ni beber ni fumar ni fumar entonces eso también eh, fue de las medidas que se implementaron para evitar el juliandismo y otra, otras situaciones que no eran muy agradables entonces en ese aspecto también se nota mucho la diferencia en cuanto a las ligas, las ligas latinoamericanas y pues, qué decir, el momento en el que se canta el You'll Never Walk Alone es algo increíble algo que no he experimentado en ningún otro lado es un sentimiento muy bonito porque de verdad escuchar al unísono tantas voces cantando el You'll Never Walk Alone es, es increíble, es una sensación
1: indescriptible se te enchina la piel diríamos acá en México Sí, sí, creo sí, que, sí, creo que hay un buen de cosas que podemos platicar nada más y únicamente de ir al estadio en Inglaterra, no nada más para ir a ver a Liverpool, creo que en Inglaterra la experiencia de ir a, al fútbol es totalmente diferente que en Latinoamérica, no sé si crean, este, y ahorita les voy a dar la palabra a James y a, y a Denise, que sea un poco por el asunto de que las ciudades son más pequeñas entre comillas, por ejemplo, yo comparándolo con Ciudad de México, o sea... Yo soy una persona, pues porque a mí me gusta el fútbol en general, y cuando va a la cancha, quiero estar ahí dos horas antes. Pero en el, al Estadio Azteca, si llego dos horas antes, pues nada más hay cuatro puestos. Si llego en transporte público, hay unos puestos sobre la calzada de Tlalpan, y alrededor, pues no hay muchas cosas que hacer. En cambio, en Inglaterra, pues los, las, la, eh, los estadios están enclavados en, en la ciudad, en una esquina está un pub, en otras tres cuadras está otro pub entonces creo que es un poquito diferente y probablemente sea por, el, pues por la arquitectura y el diseño de las ciudades. Pero ya vamos a estar platicando también con, con los demás acerca de esto. Yo quiero preguntarle a James, tú como inglés, como aficionado de Liverpool, de provincia, porque no, no eres de provincia, tú eres de la capital, tú eres de Londres. Eh, ¿Cómo fue tu primera vez en Anfield?
3: Uh, ¿Recuerdas
1: cómo fue tu primera vez en Anfield?
3: Sí, sí, sí. Lo recuerdo muy bien. Uh, fue un partido súper aburrido, súper mal contra <risas> Portsmouth. Uh, creo que ganamos 1-0, nada más un penal de Gerrard. Um, ¿En
1: Premier League o en, ¿en qué competición Sí, fue? no,
3: en Premier League. No fue la primera vez que vi Liverpool. Yo vi Liverpool por primera vez en Londres, en Stellhurst Park contra Wimbledon en, en las noventas. Pero mm. sí, en Anfield contra Portsmouth. Y, y sí, es, es algo diferente. Claro, es el equipo que le vas, entonces tú vas a sentir algo diferente. Pero ese estado trae energía diferente, no sé cómo se siente algo muy grande va a pasar. Um, y Sí, es, está muy padre. Yo tuve uh, la suerte de que estudiaba en Liverpool. La única razón por qué fui a estudiar en Liverpool fue porque quería seguir Liverpool y la afición. Plan uh, con maña, plan con maña. Sí, sí. Uh, sí la licencia, la licencia estructura fue en segundo lugar. primer lugar fue en Liverpool. No, pero estuvo muy bien. Um, me, me encanta esta ciudad. Uh, la extraño mucho. Cada vez que regreso a Inglaterra, siempre um, intento uh, ir a Liverpool. Tengo unos amigos que todavía se quedan ahí porque este, esta ciudad es muy padre. Y um, sí, como cuando estás caminando desde Lime Street a Anfield, el camino está largo. Es como media hora, pero sí vale porque todos los fans están contigo. Um, sí, está muy padre la experiencia y... Ojalá que todos los Reds del mundo Tienen un chance en algún día En sus vidas para, para ir, Porque sí es algo que sí cambia la vida
1: Sí, totalmente Ya platicaré yo de mi experiencia un poquitito Obviamente este podcast no se trata de mí Se trata de nuestros protagonistas el día de hoy Denise, desafortunadamente No ha ido a Inglaterra Pero Denise, te quiero preguntar También, ¿cuál es tu expectativa De ir a apoyar a, a Liverpool En Anfield? ¿Y qué crees que vaya a suceder cuando realmente cumplas ese sueño. No sé si sea un sueño, nada más yo estoy aquí inventando, pero tú, ¿cómo crees que vaya a ser todo eso?
2: Bueno, yo creo que el sueño de todo hinche es ese, ¿no? De ir a Anfield, ir a un partido, eh, depende, no importa qué competición sea, pero la cosa, ver el equipo, ¿no? Yo creo que eh, bueno, si tuviera la oportunidad, es el ir, no sé, conocer las instalaciones, ya el día del partido, eh, no sé, compartir con todos los hinchas, aunque no los conozca. <ríe> eh, incluso la misma atmósfera del, del partido debe ser otra, muy distinta a la que se vive acá en Latinoamérica, ¿no? Eh, incluso la calidad del partido. Entonces, bueno, sí, la tengo calidad muchas del partido ya ni hablar. De, de ver. Exacto. Entonces, yo sí tengo mucha expectativa, ¿no? De, de, de ver a un Liverpool
1: en Anfield. Sí, creo que lo comentaba muy bien James. Bueno, no sé si también porque a mí me gustan más cosas aparte del fútbol, pero creo que algo bonito de apoyar a Liverpool es que puedes visitar la ciudad porque la ciudad en sí es pues, patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, no sé, ir, ir a Anfield y después si es un partido a las 3 de la tarde... O que acabe a las 5, ir al centro de la ciudad, ir a Matthew Street, a, a la caverna. Eh, no sé, seguir caminando eh, después de haber ido por, a tomarte algo en The Cavern a los Albert Docks Creo que afortunadamente Liverpool es una ciudad pequeñita a comparación de grandes masas como las, que, las ciudades a las que estamos acostumbrados. Pero creo que Liverpool en general es una experiencia súper, súper padre. Y pues qué decir de ir a apoyar al, al equipo más grande de Inglaterra. También les quiero preguntar, uh, hablando acerca de cómo apoyan a Liverpool y desde cuándo apoyan a Liverpool, vamos a hacer el mismo orden, si les, si les late. Gina, ¿cuáles han sido o cuál ha sido el, el momento en el que dijiste estoy muy orgullosa de apoyar a Liverpool? Ese momen, el momento que te, algo te hizo clic en la cabeza y decir por, estas, por este tipo de cosas yo apoyo a Liverpool. Mm, seguro, no, son muchas, seguro son muchas, seguro son muchas. Sí, claro, seguro son muchas. <risas>
0: Sí, claro que sí. Pues realmente eh, han sido muchísimas ocasiones en las que digo, ah, ya ven, por esta razón es por la que estoy aquí, por esta razón es por la que apoyamos a, a Liverpool de, de, de este modo tan tan grande. Pero pues en mi caso el momento definitivo fue la, la final de Estambul en 2005 en Champions League contra el uh, AC Milan de venir de, de regreso de un 3-0 al medio tiempo y un sacar equipase. el triunfo contra uno de los mejores equipos de, yo creo, de, de, sí, de yo, toda la historia. A
1: pesar de que no ganó mucho, ese milán sí creo que hombre por hombre y la manera en que jugaban es de los mejores equipos de la historia del fútbol europeo, sí fijo. Sí, este 11 sí, en definitivamente. el los mejores.
0: Sí. Y pues ese momento fue, fue, fue definitivo, eh, ha habido varios más después, pero este fue el eh, donde empezó todo.
1: Aquí empezó todo, dirían, por allá en Barcelona. Tú, James, cu ¿cuándo dijiste? Ah, creo, creo que ibas a decir algo más, Gina. ¿eh?
0: No, no, adelante.
3: Pues mi momento más feliz, pues también, claro, quiero decir Estambul, pero también fue Madrid, um, porque ese fue un Champions que... Lo vi, lo vi por primera vez en otro país, mi nuevo hogar con nuevos amigos y, y estuvo muy chido. Y en este momento sentí que no importa en dónde estás en el mundo, siempre hay hinchas de Liverpool que están muy cerca. Ya va a hacer llorar, ya va a hacer llorar, sí, sí, no, pero fue un momento muy bonito para mí, la verdad, sí. Uh, Siempre lo tenía en mi corazón. Y sí, estuvo muy chido. Y espero que hay otros finales. Yo, te, yo creo que este equipo tiene buen ser para ganar la Champions, la verdad. Y espero que podamos reunirnos para otro final pronto.
1: Madrid para James, un momento feliz. ¿Y tú, Denise? ¿En qué momento dijiste, yo le voy a Liverpool por, por esto? Bueno, quisiera
2: decir que... Fue en la final de Estambul, pero no. <ríe> yo, de hecho, le iba al mirar en ese partido.
1: ¿Cómo? Ah. Eh,
2: sí. <ríe> pero, no sé. Eh, yo empecé a seguir al Liverpool ya desde el 2007, más o menos. Cuando llegó Fernando Torres. Me, me gustaba mucho cómo jugaba. Sí. <ríe> y, pero el momento en el que yo creo que aún no le llegó mucho al equipo fue en la semifinal con el Barcelona, ¿no? Yo creo que muchas personas sí se sintieron muy identificadas con el equipo. Totalmente. No tanto con la final, pero sí con esa semifinal que a todos nos hizo eh, llorar de alegría. No sé, por mi parte, yo sí lloré de alegría porque eh, era un partido como que algunos rodaban por perdido, pero no. Es que el Liverpool, como dicen, es el equipo de los milagros. <ríe> Entonces... Yo creo que para muchas personas sí fue también ese partido,
1: ¿no? Sí, es que hay tantas cosas o tantos momentos y que uno no puede decidir cuál fue el más importante sí. porque hay, hay demasiados. A mí se me viene a la mente eh, que después de mucho tiempo y ni siquiera es un, un momento muy importante cuando, cuando Gerard gana la Copa de la Liga en 2012, Después de seis años sin ganar nada, dices, ah, pues yo le voy a Liverpool porque a pesar de que es un equipo muy importante, no se le ha pasado ganando todo el tiempo, como los Arsenal, que gana FA Cups cada dos años, como United, que gana Ligas cada, bueno, ahorita el United, pues no trae, sí trae y no trae nada, pero creo que hay muchos momentos en los que podemos decir, yo le voy a Liverpool por esto, qué decir de la temporada 18-19, en la que llegamos a, a la final de Madrid, pero ese Liverpool, era un equipazo, sacaba partidos de donde no se podía contra el Vila eh, 2-1 allá en Vila Park, eh, sacó el partido de Newcastle con remate de Origi para ponernos todavía en la última jornada y poder ganar la liga, creo que hay demasiados momentos en los que podemos decir, yo le voy a libre por, por esto creo que Gina quería platicar o iba a comentar algo
0: Sí, estaba recordando ahora que mencionaste la Copa de la Liga que ganó Liverpool en 2012, que también fue muy sufrido partido fue más penales,
1: culeros, sí. Y
0: se fue a penales todavía <risas> con Cardiff City. Y este, sí, como bien mencionas, fue, fue muy importante conseguir ese trofeo porque ya no se había ganado nada desde 2006, desde la FA Cup precisamente, un año después de Estambul. y hubo muchísimos momentos en, en todo ese lapso de tiempo, entre 2006, 2012, y 2018, 2019, eh, en particular mi momento más feliz como aficionada de Liverpool, sí tengo que decir que fue en el Wanda Metropolitano en Madrid en 2019, pero fue por todo lo que nos costó llegar a ese momento, el partido en sí, recordamos que fue bastante difícil fue sí. atacando el Tottenham con todo, hubo ocho atajadas directas de Alison Baker que fue nuestro héroe en ese partido tuvimos la suerte de que eh, Mohamed Salah metió el penal al minuto nueve pero de ahí en fuera fue un partido totalmente sufrible yo, yo recuerdo estábamos todos nosotros reunidos y, y era una tras otra de ataques de Hurricane, de humingson y el momento en el que llega el gol de Origi en el minuto 87 creo que ha sido uno de los mejores momentos de mi vida porque lo que sentí en ese momento no lo puedo describir, no lo puedo comparar con nada más en toda mi vida y creo que en general se sintió que nosotros todos nosotros que lo estábamos viendo en, en el, el pasagüero. pasagüero sí, 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 allá en el centro el, el ruido que escuché en ese momento no lo puedo comparar con nada, era, era un, un estruendo increíble, era romper botellas, era era muchísimo. ¿Le deben
1: cerveza al pasagüero difícil. de esa vez, Gina? No manchen.
0: Claro, creo que todavía <risa> no terminan de limpiar el vidrio y la cerveza. pero ¿Ya hasta ¿Desaparece eh, el pasagüero? ¿A poco sí? Creo que sí, de creo mal.
1: que sí. Fue culpa pero de los güeyes lo que, que le a Liverpool. <risa> en
0: 2019. Pero todo lo que implicó llegar a ese momento, o sea, sin ir tan lejos, un año antes perdimos la final en Kiev contra el Real Madrid de una manera bastante, bastante desafortunada que a todos nos deja una sensación demasiado amarga, El, esa forma en la que Mohamed Salah tiene que salir de cambio tras una entrada terrible de Sergio Ramos que no fue castigada, y los errores de Carios, eh, que aún, uh, aún con... Todavía me duelen, cancha, todavía me
1: duelen. ¿eh?
0: Aún con 10 en la cancha porque la lana, pues, la lana entró o de será, cambio, era como sí, si estuviéramos Era un muñeco aún así sacábamos el 1-1 con el gol de Mané, y pues fue, fue muy, muy desastroso esa final en Kiev, pero no nada más eso, también vivimos la, la, la final de Europa League en 2016, Ayer la ni me final acordaba de, eso, ¿verdad? De, de Copa, claro, y, y a eso voy también, ese fue otro de los momentos muy importantes de, de que tú dices, por esto le voy a Liverpool, fue esos cuartos de final con el Borussia Dortmund, la primera temporada de Jurgen Klopp, un gran momento que también pasamos en compañía, por ahí andan unos, unos
1: videos en YouTube de ese, de ese gol eh, que gritamos Te lo recomiendo Sí, por ahí andan gritando Gina y yo, ya casi sin voz Pero sí creo que son muchos momentos que nos han hecho muy felices Y hablando acerca de 2019, creo que, creo que nos gustó mucho O celebramos mucho esa final del Champions League Porque fue la culminación de todo lo que Jurgen Klopp había hecho durante muchos años Creo que ya le, ya le tocaba al equipo ganar algo Y creo que habría sido muy injusto el fútbol si no le daba ese esa sexta copa de Europa a Liverpool porque porque literal habíamos sido el mejor equipo de Europa no lo fuimos en Inglaterra por muchas cuestiones pero creo, sí por un punto por por unos milímetros en, en Manchester entonces uh -huh. creo que creo que es ese esa final fue pues muy disfrutada por muchos y como bien lo describe Gina allá en el Pasagüero, donde aficionados de muchas partes del mundo, no nada más de Ciudad de México, vimos levantar a Jordan Henderson son ese trofeo en el Wanda Metropolitano. Eh, Denise, te quiero preguntar, vamos a continuar con esta plática que se está poniendo muy chida, ¿cómo vives los partidos en Bolivia? ¿Qué, ¿Cuál es tu ritual? Platícanos si en Bolivia hay seguidores de Liverpool que se junten. Eh, ¿Cómo es, tu, sí, cómo es, es tu, tu rutina viendo a Liverpool cada fin de semana?
2: Eh, bueno, por lo general sí. Eh, antes de la pandemia sí se reunían bastante. Acá en mi ciudad, eh, algunos hinchas sí. Eh, en otras ciudades sí eran, eran con muchas más personas. Eh, nunca tuve la oportunidad de ir, pero sí
1: sé me que se, se reunían. ¿En en un...
2: Sí, no mentira. <risa> eh, no, 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 no me da el tiempo, ¿no? Pero eh, sí se reunían en un bar para ver los partidos, eh, creaban una atmósfera, ¿no? Para que se sintiera algo más agradable sí. eh, yo por lo general no tengo un ritual muy grande solamente ponerme la camiseta prender la tele eh, ver con mi familia si es que están algunos por acá eh, ¿Qué te dice nada, tu familia? Pues eh, bueno mi hermana le va al United es muy raro
1: Entonces, no es, no es <ríe> eh, hermana,
2: pero mi mamá creo que es adoptada no mentira pero eh, la que sí, sí me apoya mucho es mi mamá, ¿no? Mi mamá está siempre viendo conmigo también los partidos. Eh, ella también a veces reniega con algunas cosas, pero es muy bonito compartir ese tipo de experiencias con tu familia, ¿no?
1: Creo que nos identificamos mucho con, con Denise porque, bueno, por lo menos yo, eh, antes de México pues era una persona muy fanática de Liverpool. Pero pues no conocía a nadie que apoyara a Liverpool porque no somos como un equipo, no quiero decir que no seamos populares, pero no, no, es, no, es, no genera tanta esa ese arrastre como el Manchester United por cuestiones obvias. Javier Hernández jugó en, en Manchester, en los 90 y en los 2000 el United ganaba todo, entonces creo que por razones un poco obvias... No conocías amigos que apoyaban a Liverpool. Y pues hacíamos lo mismo que Denise, nos, te ponías la camiseta. Inclusive, mi cámara está horrible, pero quería presumir un poquito este, este no, modelo de grande.
3: la 2006-2008. La playera.
1: Sí, este, sí, literal, esta es la, la primera playera que yo eh, tuve de, de Liverpool. Pues porque eres chavo, no tienes mucho, muchos ingresos, pero repetimos ese, ese ritual en el que me levanto a las 5 o 6 de la mañana para ir a Liverpool, por Fox Sports me acuerdo mucho aquí en México y pues se narraba, la, narraba quién narraba no era Mariano Claus cómo se llama este güey era uh, Gusman Fox el, ah, Gustavo sí. Mendoza ah pero también pasaba transmitía el bambino Pons no bambino sí el bambino Pons sí que ese güey que uh, se la pasa canta y se canta cantaba. sí se la pasa canta y canta entonces ese, ese ritual pues creo que toda América o toda Latinoamérica lo sigue haciendo cuando no hay personas que ven a Liverpool con amigos, pues lo seguimos haciendo. Entonces, James, ¿cuál era tu ritual? ¿Te ponías una calceta primero? ¿Te ponías la camiseta? ¿No eres tan supersticioso? No sé si los ingleses son super, supersticiosos como acá. No,
3: esa es una pregunta. Sí. Pues, pues, ritual, como, como ahora en Ciudad de México, pues me gustaría estar en, en Legutier, donde vemos el partido 15 minutos antes. Sí. Los amigos, cómo están, y sentamos a ver el partido. Algo que hago, hago con mi padrastro es siempre le decimos come on, como un mensaje, como vamos a ganar, ajá, ajá. Sí, Eso es sí. un ritual que hemos hecho unos años. No, no soy una persona súper supersticiosa no tengo que usar la misma playera. Uh, la tengo, misma ropa
1: interior, ¿no? no tengo unos calzones
3: rojos que sí uso para los partidos súper importantes, contra Spurs, sí, los usé, um, pero la verdad no los pongo cada partido. Um, no sí, sería
1: claro.
3: horrible, James, y menos Ajá. si no los dabas. <risa> pues no los lo hice ayer y empezamos, entonces, pues, fue, ah, mi caso, entonces... Eh, fue tu culpa, fue tu culpa, <risa> sí, sí. sí. Uh, pero no, mi literal, sabes que me estuvo interesante que dijiste antes de México, nada más lo viste los partidos solos, yo estuve lo mismo, yo estaba, vivía como que, como cuatro años en el país, en me México, como, sin, sin conocer muchos fans, Conoc conocí muchos, algunos fans, nada más, pero no se reunimos tanto uh, cada fin Ni semana. a Liverpool. Sí, sí, exacto. Ajá, ajá. Como una vez cada tres, cuatro meses. Pero cuando yo encontré a México y encontré a todas esas personas que aman a Liverpool y quieren ver a Liverpool juntos cada fin de semana, pues sí, le Gutiérrez el partido, como con tus amigos, como es como un pub en Inglaterra, como to todos tus amigos están en el pub, le van al mismo equipo. Um, y está súper, súper padre. Y um, sí la verdad como está una experiencia muy muy bonita y um, estoy muy feliz que, que se me pasó porque sí como yo tuve unos años como dije viví en el país pensé que ah la única cosa es como ver el partido con unos amigos nada más y ya lo tengo eso siento muy afortunada porque eso fue eso está súper bien y uh, le agradezco siempre cuando pasó
1: sí ya se me estaba olvidando qué les iba a preguntar pero ya me platicaron un, un buen de cómo viven los partidos ah bueno Gina Cuéntanos si tienes un ritual. ¿Te tomas un café antes de ver los juegos o qué haces?
0: En realidad, lo único que por superstición siempre hago es ver el momento del toque inicial. No me puedo perder el, el momento en el que ajá, el jugador, sea del equipo que sea, sea Liverpool, sea el otro equipo, el, el primer toque. Siempre, siempre, siempre.
1: ¿El primer en toque general, de qué de marihuana? No, 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 de balón.
0: El, el momento en el que el pie toca el balón, ese siempre lo tengo que ver por experiencias propias. Las veces que me pierdo ese momento, perdemos. Entonces, por eso es bien percibido.
1: Hay que verlo. Sí, creo que platicando de eso y no, no estaba como en nuestra, en nuestra conversación, creo que yo no tengo un ritual. ¿eh? Últimamente, conscientemente, no inconscientemente, me pongo el... Eh, el zapato o los tenis, empezando con la derecha, pero no soy una persona que siga rituales, no soy muy supersticioso, inclusive nosotros jugamos fútbol los fines de semana, representando también al, al mejor equipo de, de Inglaterra, y no me pongo una espinillera primero, no para mí eso es algo medio, obviamente con todo respeto para las personas que sí si lo hacen, se me hace un poco absurdo, no por culpa de Oscar Landa vamos a perder, pero cada quien tiene ese... Esa cosita que hace creer que vamos a ganar. Entonces, eso está interesante. Ah, y pues ya para terminar un poquito todo este podcast y ese episodio que ha sido súper chido y que esperemos que Gina y que Denis sigan eh, apareciendo en episodios futuros, quiero preguntarles, eh, haciendo un poco de lado a Liverpool, ¿en su opinión, o cuál, sí, cuál es su opinión acerca de ver un deporte que es dominantemente, si existe la palabra, eh, no enfocado, pero que muchos hombres pues en su mayoría vemos que, que cómo se sienten se sienten ajenas a apoyar un, un equipo de fútbol creen que no sea normal eh, obviamente y evidentemente les gusta el fútbol, pero cómo, cómo empezó eso y cómo se sienten al estar viendo un partido de fútbol pues con puros güeyes ¿Quién quiere bueno, empezar? Pues... Que, no, no se amontonen, no se amontonen
0: a <risa> Bueno, en mi caso pues nos hemos divertido mucho, ¿no? Eh, hemos estado viendo los partidos en donde casi siempre la única en el bar soy yo, la única mujer, y pues la verdad nos la hemos pasado muy bien, así que en ese aspecto no tengo ningún inconveniente, al contrario, un gran placer estar rodeada de, de chavos que sean igual de entusiastas y que aprecien el buen fútbol, eh, entonces por ese lado todo muy bien. En otros aspectos, pues sí es un poco difícil eh, el hecho de que por ser mujer tu opinión sea un poco infravalorada o bueno, culturalmente en México se nota mucho la diferencia con otros lugares en Europa, por ejemplo, Inglaterra, eh, Escocia, Gales, en donde en los estadios pues, se, se ve mucha presencia de, de, de mujeres, no nada más jóvenes, sino mamás, abuelitas, y aquí en México es algo que desafortunadamente aún no tenemos, aún hay esa brecha cultural, pero eh, vamos por el buen camino, cada vez yo noto más, más mujeres interesadas en el fútbol, no nada más de, de verlo, sino de comentarlo después con los colegas o de asistir es, es al Es súper importante,
1: estadio. inclusive también practicarlo, no sé si tú lo hagas Gina, pero creo que, y es lo que les iba a preguntar también, no quiero quitarles la palabra que no sé si vean que está cambiando un poco la manera en que se ve fútbol por parte de las mujeres ¿ustedes creen que esté cambiando? que sean igual de intensas que, una, que un varón o que, que sea lo más importante como para nosotros
2: eh, bueno, para mí como que yo, yo sí lo vivo mucho ¿no? me, me entusiasmo bastante algunas personas eh, no sé Creo que son muy cerradas de mente y, y ven como que... Como una chica va a estar... Por ejemplo, yo, yo, yo soy muy activa en, mi, en mis redes sociales, ¿no? En cuanto a partidos.
3: Es que,
2: sí. <risa> <risa> eh, y, por ejemplo, tengo varias amigas a las que no, no les atrae el fútbol. Entonces, con chicas yo no tengo con quién platicar este tipo de, de cosas, ¿no? Sobre el fútbol. Pero sí tengo varios amigos. Entonces... Yo creo que también influencia mucho esa parte de, de que tus amigos te alienten, ¿no? A seguir con esto. Y también la familia, porque sí, yo, yo vengo de una familia que sí, sí vive bastante el fútbol. Entonces, no es como que te cohiban de ver estos eventos, ¿no? Entonces, más que todo, te, te impulsan. Entonces, para mí sí ha sido... Bueno, yo lo he visto de esa manera, ¿no? Como que las mujeres... Eh, no, 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 no les interesa tanto el fútbol, pero sí hay otras a las que sí les apasiona bastante, ¿no?
1: Sí, no sé cómo se sientan. ¿Creen que las mujeres se están involucrando mucho más actualmente porque la sociedad eh, ya se está abriendo a, a muchas cosas? ¿O también en el pasado existía eso, solo que en general nuestra cultura es un poco, no un poco, sigue siendo machista? ¿Pero a qué, a qué creen que se deba esta apertura? A, a las mujeres, que es totalmente y es obviamente muy buena
0: Bueno, aquí en México recientemente ya por fin se creó una liga profesional de fútbol femenil eh, empezando por ahí, impulsar el deporte en la población femenil desde niñas, es algo que va a ayudar mucho a que más mujeres se interesen en el fútbol no nada más femenil, sino pues el varonil también eh, también la presencia de, de mujeres en, el, en los medios de comunicación deportiva, ha ayudado mucho a incrementar esto. Y pues yo creo que es una, es un, es una tendencia que va al alza, definitivamente. Cada, como, como bien les menciono, cada vez veo más mujeres interesadas en fútbol europeo, en fútbol mexicano, en deportes en general, porque siempre hubo como... Eh, la restricción de que estos deportes son de contacto y por lo tanto solo son de hombres y el simple hecho de practicarlo te, te, te daba cierta connotación masculina, que es algo también por lo que he notado que muchas mujeres no ven el, el fútbol ¿no? porque no quieren, ser, eh, no quieren ser consideradas como una mujer masculina o algo así. Sin embargo, pues no tiene nada que ver en este caso. Eh, claro. Y,
1: eso que dices, que, que no sé, no sé lo desconozco, pero mucha gente o muchas mujeres probablemente no lo practiquen no vean para no ser etiquetadas o no ser tildadas como que son mujeres masculinas, y obviamente eso está eh, súper mal. Tampoco quiero llenarme mucho la, la boca eh, con el comentario que voy a hacer, pero creo que también por nuestra parte, eh, no nada más como hombres, sino como sociedad, pues también tenemos que consumir y tenemos que apoyar eh, la práctica eh, femenil. Yo, inclusive, ya van en esa temporada van dos veces que yo voy a ver al equipo femenil de la América, voy al estadio y creo que mientras nosotros sigamos en ese camino de que hay que apoyar el fútbol femenil, creo que esto va a crecer, entonces es como responsabilidad de todos los que nos gusta el fútbol, es hay que hacer nuestra parte, nuestra, nuestra chamba yo voy a ir al estadio pues para que las mujeres no, 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 no digo que porque por mí lo hagan, sino que nosotros tenemos nuestra responsabilidad como aficionadas al fútbol de que esto continúe, porque si no le damos ni publicidad ni, y si no vamos a la cancha a apoyar a nuestro equipo, en este caso el equipo femenil, pues eso va a venir a la baja y eso es algo que no deseamos. Denise, ¿cómo es en Bolivia esta situación del fútbol femenil? ¿Existe alguna liga femenil? ¿No existe? ¿O más o menos? ¿O cómo es?
2: Sí, sí existe la liga ya profesional boliviana para, para las mujeres. Eh, en su mayoría son chicas jóvenes ¿no? que están empezando eh, necesitan yo creo que también el, el apoyo ¿no? de ir al estadio, verlas e incentivar a que siga creciendo y que no, 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 sé, no haya un parón, digamos ¿no? eh, también hay muchos torneos locales, digamos eh, para las chicas que practican fútbol, campeonatos entonces, eh, yo creo que hay que impulsar eso, yo por mi parte eh, practico futsal y, bueno, no son tan eh, con recurridos, ¿no? O sea, no, no va tanta gente a ver los partidos. En cambio, cuando hay un partido de hombres, ya como que se llena más. Entonces, yo creo
0: que hay que darle la oportunidad a las chicas.
1: Claro, y creo que lo, las palabras que dice... Ah, perdón, perdón, adelante, Gina.
0: Claro, bueno, incluso empezando por nuestro equipo, precisamente Liverpool... Um, Ay, nuestro digo, Ay, nuestro líder por women,
1: nuestro women. Acaba de ganar, uh, acaba de ganar, ¿no? Acaba <risa> de ganar nuestro líder por sí, women. Le sí, a Cristal, sí, le gana al Cristal, le gana al Cristal. acaba de
0: ganar. Empezando por nuestra, nuestra directiva que nos ha enfocado mucho en nuestro equipo femenil, por desgracia, llevamos dos temporadas consecutivas en la championship femenil. En esta temporada, afortunadamente, ya hubo grandes cambios, ya se contrató nuevamente a Matt Beard, que fue nuestro técnico, digámoslo, nuestro Jürgen Klopp pero eh, a principios de los 2000 eh, teníamos un equipo increíble en 2012, 2013 ganamos la liga back to back con grandes jugadoras que hoy en día están en otros equipos que han invertido más en sus equipos femeniles como el Manchester City o como el Chelsea. Entonces, eh, realzar esa importancia también de que empezando por nosotros mismos tenemos claro. que poner más atención, invertir más en nuestro equipo femenil. El Liverpool de esa época era el mejor equipo femenil en, en, en la liga y ahora pues estamos todavía, estamos
3: en la B, diría? Estamos, en en la B. Es que es,
0: estamos en la B estamos
1: sí. en la B y creo que es que hay nuestra directiva cosas buenas y cosas malas de FSG
3: pues iba a decir, como... ni a los hombres los ayudan, ¿sí?
1: entre comillas entre comillas entonces, sí creo que sí, yo también me he dado cuenta mucho de eso inclusive nuestra baba de ya se fue de Liverpool, entonces que era de las mejores o la mejor jugadora del Liverpool FC Women. Ah, ¿Qué decir? Qué decir? Entonces, sí, nosotros tenemos nuestra responsabilidad para seguir apoyando al equipo y para que pues, se le dé... Es que me, me quitó la palabra Gina y yo se la voy a quitar a Gina de nuevo. Pero, pero le voy a dar la razón totalmente a, a ambas. Y Denise dijo las palabras correctas. Tenemos que impulsar y tenemos que incentivar a que la gente siga pues, apoyando el fútbol femenil. Ah, temas súper interesantes en este episodio. Vamos a darles una probadita para lo que se va a venir la semana siguiente en la que nuestro Liverpool regresa a la competición europea de la Champions League enfrentándose al Porto y el día domingo dice Denise que no y está más tranquila, yo estoy medio... Este, ansioso un poquito, nuestro Liverpool juega ante el Manchester City denos su resultado, ¿Cómo creen que se vayan a desarrollar estos dos partidos, creen que Porto vaya a ser un paseo o va a ser complicado y cómo ven el partido del siguiente fin de semana
3: pues para mí el, el partido más importante de la semana es City yo aceptaría un empate contra Porto la verdad no opino que tenemos que ganar no tenemos que jugar todos nuestros mejores mejor 11. Um, el partido importante es contra City, porque como empezamos contra Brentford, tenemos que ganar en mi opinión contra City. Sí, estaba muy temprano en la temporada, pero, pero es, hemos visto, ¿no? Si quieres ganar la liga, tienes que ganar ca casi cada partido. Probablemente va a terminar 95 puntos o más otra vez, viendo la calidad de todos los equipos. Um, entonces, tenemos que ganar contra City. Afortunadamente, Vamos a Porto, entonces después siempre es difícil, pero City va a París, entonces yo creo que le van a tener un partido difícil. Um, y sí, yo, yo creo que tenemos chance con City. Como está en Anfield, como a las 4. Con gente,
1: media, con gente.
3: Horario local, con gente, sí, yo creo que está nuestra chance, pero City va a sentir bien. Como ya fue el primer equipo que gana, ganó a Chelsea y jugó muy bien, uh, creo que van a, ellos también están listos para la batalla.
1: Sí. Gina, ¿cómo, los, ¿cómo ves estos próximos partidos?
0: Estoy de acuerdo. Ahorita la prioridad es Manchester City. Hemos perdido ligas por diferencia de un punto, por diferencia de dos puntos. Entonces, eh, si quisiera pensar que este, este partido del domingo va a ser decisivo para el, el, el resto de la temporada sobre todo por lo parejo que viene toda la liga, tenemos equipos que están compitiendo muy fuerte por la liga y la, la diferencia podría ser mínima, entonces claro. tenemos que ir por esos tres puntos, estamos en Anfield, viene un City que defiende muy bien, pero al ataque no les ha funcionado también en los últimos partidos, quitando ese 6 a 3 de Champions League, eh, en Liga no han podido anotar a pesar de que contrataron a Jack Relish y a pesar de que tienen grandes opciones a la delantera en realidad al ataque no los veo tan bien como deberían estar, entonces esta puede ser una gran área de oportunidad porque nosotros tenemos un, una gran presencia de, de defensiva de Van Dijk, de Matip y, y de Alison Baker claramente, entonces tenemos que sacar esos tres puntos eh, la visita a Porto será importante, pero sigue siendo fase de grupos. Entonces, yo le daría toda la prioridad al partido de Liga.
1: Sí. ¿Tú cómo lo ves, Denise?
0: Sí, exactamente. Yo creo que sí hay que
2: darle prioridad al partido del City. Porque eh, o sea, yo creo que el, el, el martes eh, contra el Porto van a entrar una gran mayoría de suplentes, ¿no? Yo creo que le van a dar más tiempo también a, a Firmino para que se vaya acostumbrando, ¿no? porque viene de esa lesión, entonces yo creo que van a estar más, más concentrados en el partido del City, porque bueno, al tener este empate con Brentford, necesitamos esos tres puntos, tanto como anímicamente, por así decirlo, como también para que no nos, nos pisen los otros equipos como el Chelsea, el United, el Everton también que está ahí, entonces... No vale, no que, vale el Everton. No, no no vale, pero hay, hay que hay que estar atentos también, ¿no? si el <ríe> Igual Brighton. con el, Bren, el perdón, con el Brighton. Hay que esperar mañana a ver qué onda,
1: ¿no? Sí, para ver si, si sacan los tres puntos ante el Palace, me parece que juega, ¿no? Juega sí. contra Palace. Sí. Conociendo a Jürgen Klopp, ya le vamos a dar eh, casi término a este episodio, pues conociendo a Jürgen Klopp espero que no saque los titulares contra Porto. Yo espero, así se lo señaló ¿no? Diego, Diego yo el año pasado jugando un partido innecesario. Entonces Yo esperaría que si empiece Roberto Firmino, como lo apunta Denise, y si espero que un empate creo que sería un marcador perfecto. No necesitas más, porque es un juego eh, europeo de visitante. Entonces, con un empatito y sacan los tres puntos anímicamente, el Manchester City se va a venir abajo. Creo que si se gana contra el Manchester City el domingo, el City se viene anímicamente abajo y pues ya abrimos una brecha de cuatro puntos, que pudieron haber sido siete, en, eh, hipotéticamente hablando, pero creo que sí este, va, podría ser un golpe anímico y esperamos que el Liverpool pueda sacar unos buenos resultados esta semana, pues para encaminarse a lo que viene en, en octubre perdón, y poder agarrar un buen impulso para separarnos de nuestros adversarios, tanto en Europa como en, en Inglaterra. Pues, qué decir, un verdadero gustazo tener aquí a Gina Serna, a Denise, eh, a Lanoca y a James Abad. Este inglés siempre está con nosotros, pero un gusto que nos hayan <risa> acompañado el día de hoy. Eh, no sé si quieran añadir algo más, eh, si quieran mandarle saludos a alguien, algo, algo, lo que sea, ¿eh, James.
3: Bueno, eh, disfruta mucho la plática hoy, sí, no, est estuvo muy bien, muy interesante en algunas partes y pues otras dos victorias, ojalá, esta semana. Sí, Gina,
1: Denise... Tienen pena, tienen pena.
2: Eh, estamos peleando para hablar. Sí. No, eh, Bueno, hay que todavía mantenerse con la cabeza arriba, yo creo. Vamos a tener fe en que vamos a ganarle el City. Eh, tener un buen resultado con el Porto. Y van a ver que se va a ir acomodando todo. Hay que tener fe.
1: Sí.
0: Claro, muy importante. Hey, hold your head up high. Eh, tener siempre la, 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 la fe y la esperanza de que nuestro equipo nos va a traer todavía más felicidad de la que ya nos trajo en años recientes, así que esperemos que todo salga bien que no tengamos ninguna lesión de gravedad como hace dos semanas Harry Elliot, esperemos que jóvenes como Curtis Jones den la cara en el partido contra Porto eh, y esperemos que todo el mundo llegue en su mejor forma el próximo domingo contra Manchester City
1: pues perfecto. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gina Serna, Denise Alanoca, James Abad. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Compartan el video en Facebook. Vamos a estar subiendo los episodios a todas las redes y las plataformas posibles. Mi nombre es Oscar Landa y nos estamos viendo la próxima semana después del partido ante el Manchester City. Nos estamos viendo. Bye, bye.
0: Mexipod, el podcast en español para seguidores del Liverpool Football Club. México es una producción de México.